0: ты
1: Всім привіт. Я Стас Немежицький, з вами онлайн-радіо Класичної музики Ісландія. Ви можете нас слухати у браузері або у мобільному додатку. Цього тижня у Польщі звучить багато української класичної музики у рамках 7-го фестивалю Дні української музики у Варшаві. 4 вересня у Варшавському кафедральному соборі Яна Хрестителя уже відбувся виступ Львівського колективу Акапелла Леополіс. У програмі звучали твори композиторів 17-18 століть Миколи Делецького, Максима Березовського, а також лірницькі псалми Сотника армії ОН. Дмитра Котка. У середу, тобто завтра, 8 вересня, у Варшавській студії імені Лютославського польський камерний оркестр заграє твори українських композиторів: Євгена Станковича, Золтана Алмаші, Олексія Ретинського та Валентина Сильвестрова. 11 вересня відбудеться фінальний концерт фестивалю знову ж у студії імені Лютославського. Тоді виступить Національний ансамбль солістів «Київська камерата». диригуватиме Роман Ревакович, який є і організатором фестивалю, також засновник організації Про музика Віва. У програм... Намі звучатимуть Володимир Загорцев, камерний концерт номер 3 Арія Ігора Щербакова, камерна кантата номер 3 Олега Киви та концерто Рутено Олександра Козаренка. Сьогодні ми говоримо з виконавчим директором київської камерати Дмитром Таванцем. Вітаю вас, пане Дмитро, дякую, що ви погодилися з нами зустрітися. Вітаю, доброго дня. Хочеться детально поговорити з вами про програму, яку оркестр буде виконувати у Варшаві. Я знаю, що у програму увійшли твори Володимира Загорцева, Ігоря Щербакова, Володимира Румчака, Олега Киви та Олександра Козаренка. Як формувався ось цей перелік? Пан Роман Ревакович,
0: який буде диригентом цієї програми, і який є директором цього фестивалю, який він організовує в Варшаві, і це вже сьомий фестиваль. Власне, це його вибір програми. Його ідея – це залучати якомога ширший такий пласт української музики на, на своїх фестивалях Тобто він хоче максимально представити українську музику у Варшаві. І він є досить унікальна особистість, яка безперечно з тих людей, які я знаю, з музикантів, який настільки приділяє увагу розповсюдженню і просуванню української музики, власне, в Польщі. І програма – це його вибір. Від себе можу додати, що там… Твір Олександра Козеренка надзвичайно яскравий, це як фінальна крапка. Тобто твір Олега Киви це такий, ну, він був фантастичний композитор, на жаль, він до страни пішов в життя, якесь фантастичне відчуття оркестровки в нього, така дуже як тендітна матерія, власне ці твори, які ми, ну, особливо камерну кантату, ми граємо дуже часто в наших концертах. Будемо, до речі, грати і в філармонії у лютому 2022 року, бо це буде ювілейний рік Ківи, і ми будемо мати окремий концерт з його творами, звичайно, камерну кантату номер 3 Відомо, будемо, так. Я думаю, що це найбільш камерна симфонія, камерна кантата, номер три – це найбільш відомий
1: твір. Олега Полиповича. Володимир Загорців, шестидесятник, який мабуть найбільш забутий серед цієї групи, найменш виконуваний. Я би з вами не погодився,
0: єдине, що
1: в Камераті ми грали, вже більше, як, більше 20 років
0: працюю артистом, власне, як піаніст в Камераті. Ми заграли майже всі концерти камерні Володимира Загорцева. але ось третій ми не грали, і третій він був реконструйований композитором Олексієм Войтенко, тобто він Готував всі матеріали, за що йому просто величезна подяка від нас. І цей концерт для нас, власне, буде новий, і я з нетерпінням чекаю, що ми вже починаємо скоро репетиції. У нього там другий концерт для скрипки фортепіано-струнних, дуже такий він компактний, яскравий, дуже, дуже класний. П'ятий концерт, грали його, сьомий концерт. Грали, грали його камерну кантату, називається, в дітській. Ось, тобто грав досить багато його творів, і особисто він, коли був живий, він був присутнім, досить добре. Звичайно, Євген Громов пропагує його творчість фортепіано дуже так інтенсивно. Я би сказав, що дуже часто залучає до своїх концертних програм, коли навіть монопрограми робить з його творів. Навіть мав колись досвід грав і національним оркестром його в симфонії. Просприймав участь як піаніст з національним крилом, карабель стрілював його симфонію до великого оркестру. Зараз та на жаль не так часто виконується, але, але власне ми в камераті виконуємо
1: Якщо так окинути таким поглядом згори на цю програму, ви будете її виконувати в Варшаю. В Польщі дуже сильні композиторські традиції сучасної музики. Якщо в цьому контексті, що ця програма може сказати полякам? Що вона презентує нас як українців? які б висновки вони могли зробити з цієї програми?
0: Ви знаєте, мені важко на це питання відповісти. Мені здається, що дуже, дуже важливо, що ця програма буде існувати в концертному сезоні і що вона буде виконуватись в такому залі, як студія Лютославського, в одному з найкращих залів Варшави. Ми там вже грали три роки тому, коли був ні, два роки тому, коли п'ятий був фестиваль. Ми на ньому грали. На шостому фестивалі ми грали. Ми не приймали участь, був рік Ковідний пану Роману він все ж таки зробив, але з польськими музикантами, тобто польські музиканти грали українську музику, це таке ж, мені здається, дуже важливі моменти, коли
1: долучаються. Саме іноземці грають українську музику. От, ви вже не вперше виступаєте в Польщі, власне і на самому фестивалі Дні Української музики, Варшави. Варшаві, можливо, ви помічали, як польська інтелігенція, польські музиканти, музикознавці, і композитори реагують на українську музику? Можливо, є якісь відгуки або хоч якісь, а які вони негативні
0: позитивні ну, Мені трошки важко, важко зробити такий аналіз, бо немає достатньої кількості матеріалу. Напевно, я думаю, що пан Роман би краще відповів на це запитання.
1: Знаєш, так, на загал, можливо, ви бачите публіка, яка приходить. Ну, порівнюєте якось так, як публіка артист, як директор. Порівнюєте з Києвом.
0: Я вам, наприклад, скажу мої враження. Ми з паном Романом, може, років 12 тому мали концерт у Познані з творів Бортнянського. Цілий концерт. Були камерні твори, була овертюра, був фортепіанний концерт, ось, і цей концерт було зроблено в кооперації з Ігорем Хранюком, це скрипаль, який дуже давно живе в Польщі, і мене абсолютно вразив Абсолютно якийсь блискучий прийом цього концерту, тобто там фантастичний зал на 500 місць, який був повністю заповнений. І це було враження, що коли я виходив грати концерт Бортнянського, тобто вітали оплесками так, ніби я вже заграв дуже його яскраво і успішно. Тобто, і в принципі Польща – це країна, яка в певному сенсі для мене є би, прикладом, Того, як має громадяни, громадськість і держава ставитись до, особливо, музикантів, не тільки творчих людей, але коли в країні головний герой країни – це композитор і настільки велику увагу приділяється культурним проєктам, такі фантастичні акції культурні. Ну, для мене там взагалі дуже приємно завжди їздити туди і мав щастя приймати участь і у Варшавській осені з твором польського композитора грав з е, Варшавським оркестром Варшавської філармонії твір польського композитора Єжа Корновича. Тобто від Польщі в мене завжди такі найкращі
1: враження. Ну, завжди, коли ми їдемо з України за кордон, і особливо коли ми потрапляємо в концертне середовище за кордони, завжди є якась думка, ось якби у нас так. У вас виникали такі думки і, наприклад, що б хотілося перейняти саме поляків, щоб було так у нас? Так якісь основні... Звісно, що ми хочемо такі ж самі вилучезні концертні зали, які побудовані за рахунок бюджету Європейського Союзу, але, можливо, є якісь такі не... неочевидні речі, чого бракує нам. Ось ви вже говорили про ставлення просто... Мені
0: здається, про відношення, про ставлення, може, з цього треба починати. Бо я вам скажу ще один досвід польський, який я був абсолютно вражений. Ми okay. з дружиною, ось моя дружина викладає в національній музичній академії, і ми є фортепіано і дует вже 20 років як такий стали, як стала концертна одиниця, як фортепіанний дует. Ми були запрошені на фестиваль «Біщади без границь». Це проводиться там на кордоні, близько до кордоні до України. Проводить Ярослав Джевецький, такий п'янофорум, великий, на який приїжджає професура, студенти, мастер-класи, концерти. І ми приймали участь у концерті і на для партнерів і спонсорів. Таку підготували яскраву програму, там мультиручно, 4 роки, 3 роки, 6 рук таку яскраву. Потім спілкувались власне, ось з партнерами і зі спонсорами цього фестивалю і ось мене абсолютно вразила одна така маленька деталь що ми спілкувалися з людиною він каже я адвокат я живу тут близько до тобто це, це сільська місцевість абсолютно така це не є велике місто я каже я адвокат я заможна людина в мене там, діти вчаться в Англії тобто в мене ну, все дуже добре. І потім що він каже? Я є щасливий, що я маю можливість долучитись до підтримки такої акції, якої ось це п'янофорум. Ось це для мене було як, як просвітлення. Оце я би хотів сказати, що ось я би Хотів, щоб наші партнери, наші спонсори також, також ну, усвідомлювали
1: важливість підтримки подій
0: культурних.
1: Власне, коли людина визначається не тим, як вона заробляє кошти, а куди вона їх витрачає, ну, так грубо так. кажучи? Якщо говорити на загал про таку організацію Київська камерата, кожен оркестр в Україні, в світі, він має якусь певну специфікацію, своє місце в індустрії, свою нішу. Є оркестри, які можуть виконувати тільки музику та фільмів. є оркестри, які виконують тільки сучасну якусь музику, є ті, хто виконує там золоту класику XIX століття. Як позиціонує себе Київська камерата?
0: Ну, ви знаєте, на мою особисту думку, в нашій країні дуже важко собі дозволити, як можна музиканту як особистості так і оркестру виконувати там тільки якусь або тільки барочну музику тобто є такі колективи їх Дуже небагато. Ми граємо і борочно, і сучасну, і класично, і романтично. І склади в нас від дуетів, від, до, до таких великих складів, що, що ми навіть як симфонічний оркестр просто запрошуємо ще музикантів для того, щоб приймати участь в проектах для, для більшого складу у записах. Тобто, це максимально широкий діапазон. Без цього дуже важко просто існувати. Здається, так.
1: Просто для мене, так як я помічаю, Київська Камарата, один із основних колективів, який в основному виконує музику у сучасних українських композиторів.
0: Але справа в тому, що колектив створювався власне у спілці композиторів для виконання. Тобто, першочергове завдання було виконання української музики. І це завдання лишається і досі. Тобто, ми дійсно виконуємо дуже багато української музики. Ми участь у всіх фестивалях, які організовує спілка композиторів. Багато української музики дійсно виконуємо. І, бачите, в цьому проекті Варшавському ми дуже є щасливі, що Ми маємо, маємо можливість за кордоном грати українську музику. Це надзвичайно важливо, і це на жаль,
1: досить рідко трапляється. Але є все-таки якась зворотня медаль цієї історії, що ви дуже багато виконуєте музики, сучасних українських композиторів. Доводиться чути критику від композиторів, що ось київська камерата якось не не так, можливо, виконала їхній твір, якби вони його хотіли. І називається цілий ряд причин. Доводиться також чути, що київська камрада, вона, мабуть, може, навіть перезавантажена великою кількістю програм, творів, фестивалів.
0: Знаєте, це залежить... Від часу, тобто тут, тут важко узагальнювати. Наприклад, нас після локдауну в квітні, у нас був абсолютно шалений травень по розкладу, просто, просто шалений. У нас було багато проектів, які ми мали, причому графік робили таким чином, що у нас там. Один день репетиція по одній програмі, потім другий день репетиція по програмі через три тижні. Власне, ми на запрошення спілки композиторів виконували концерт створів випускників, бакалаврів, композиторів Національної музичної академії України. Це був стрес, бо це вісім нових партур для різних складів, є запрошені музиканти є там велика кількість ударних була написана там в парі творів це все організаційно досить важко було і в нас був такий графік що ми цю програму робили фактично у нас було два повні репетиційні дні і два таких частково тобто ми коли ми в один день репетиційні поєднуємо різні програми це не бажано робити але ми просто були вимушені бо інакше і це надзвичайно це це дуже, дуже в принципі мало часу на це, але, врешті решт результат виявився, мені здається, дуже-дуже пристойним, і всі композитори, композитори були задоволені, і члени комісії, наші вже відомі Ганна Гаврилець, Ігор Щербаков, Володимир Рунчак там був присутні, вони всі відмічали, в принципі, що, що дуже добре справились, бо такі умови були, ну, буває таке щось, що дуже в терміни треба готувати, так, таке буває що не сподобалось композиторам, то буває таке. А часто так, до вас таке. приходять з претензіями? От, я не можу сказати, що часто. Такі ситуації бувають. Ось з різних бувають точчей. дуже емоційні якісь бурхливі. Ну так, щоб дуже бурхливо, я не пам'ятаю, щоб так просто дуже бурхливо.
1: А взагалі, коли слухач, просто слухач, який любить музику, або освічений слухач, у кого є освіта, їм не подобається виконання якогось певного твору, чи завжди в цьому винен сам виконавець? Виконавець в плані там, соліст, колектив, оркестр? Ну, важко сказати, я якось звик розмітень якихось конкретних просто речах. Просто ви, щось... як і виконавчий директор, ви також так. і виконавець. Ну так. Як
0: виконавець, я знаю, що бувають різні виступи. Просто від
1: виконавців інколи я чую, що там критика їм приходить то, що вони не так інколи грають твори сучасних композиторів, як від них Хоче публіка, у відповіді вони говорять про те, що, а ви подивіться, як, наприклад, він написаний, він написаний там незручно, наприклад, не виписано щось. Чи взагалі актуальна тема незручності партитури у сучасному музичному світі?
0: Ну, безумовно, але мені здається, що е, тут дуже важливо мати такий плідний діалог, коли є якісь місця і композитори, і молоді, молоді композитори, які, може, ще не, не такі досвідчені, то вони просто у співпраці з виконавцем. Цим. Вони можуть просто і радитись, як краще написати, як можна змінити, щоб лишити ті сенси, які там закладені, але зробити це більш комфортним для виконання, що можна поміняти. Мені здається, що цей діалог є дуже важливим в репетиційному Київська працює так з композиторами? Ну, звичайно, ми намагаємось так працювати. Це, це якби, е, мені здається, що це надзвичайно важливо, бо це збагачує і, і композитори, якими знаннями, як, як краще писати виконавець,
1: утримати задоволення,
0: когда есть такой диалог и все... Всі врешті раже
1: задоволення. Ще, якщо зачепилися за цю тему про шалений графік, ви сказали, у вас був шалений графік, там і там. те, що ви не завжди можете обирати специфікацію, чим конкретно ваш колектив займається, там роковою музикою, сучасною, чи романтично-класичною. Це все пов'язано з специфікою державного фінансування, коли потрібно виконати, ну, добрати певну квоту, коли е, держава, якщо, якщо я помиляюсь, ви мене поправте, держава фінансує 90% колективу, а інші 10%? 97. А, маємо виробляти 3. 3. Там, там є просто різниця, якщо
0: організація має квиткове господарство, як uh-huh. філармонія, то там не інше. У нас немає має господарства. Ми ми не є організаторами концертів, ми є виконавцями. Та, ми маємо виконувати фінансовий план, особливо в ці часи, в, в ковідні часи це робити дуже непросто. А чи Вон робила не держава
1: якісь послаблення, зважаючи на... Минулого світ... року, так. Так, так. Ми виконали 2 відсотки, не, не
0: змогли 3. Ось цього року, якщо все вдасться, я думаю, що ми виконуємо свій фінансовий план. Я думаю, що все має бути
1: добре. Взагалі, так вважається, можна подумати, 3 відсотки це начебто і небагато в реальній ситуації.
0: Ми концертами... Ми не маємо що орендувати, здавати в оренду, ми просто концертною діяльністю маємо заробити понад 800 тисяч гривень на рік.
1: Ця система, яка існує в державі, вся така державно-партеналістська система фінансування культури, вона, на вашу думку, вона ефективна? Чи її якось можна модернізувати, реформувати в якийсь кращий бік, який буде давати більшу свободу саме мистецькій стороні?
0: Ви знаєте, мені важко відповісти ось на це питання. Ну,
1: по вашим відчуттям. Тому що, ви говорите, наприклад, що ви не маєте права відмовлятися б чого. А я собі так думаю, що було б гарно, якби, там, наприклад, київська камерата займалася тільки сучасною там, українською музикою.
0: Ви знаєте, як, як виконавець, ось я би особисто не погодився з такою думкою. І я вам поясню просто, як я бачу ось намагання, тобто ми маємо проєкти, де ми маємо розвиватись дуже як музиканти, там коли в нас є запрошені диригенти на сучасній музиці, ви звичайно можете розвиватися, але, але так як вас буде розвивати там віденська класика з класним диригентом, вона ж, ж барочна музика. Тобто, ну музиканти також мають триматись у формі. Для цього важлива різна музика, не тільки сучасна. Ось власне, ось ви бу... Вибудувати ось ці баланси, коли ми граємо сучасну музику, таку музику, мені здається, що це надзвичайно важливо, бо це нас багачує, як, як, як музикантів. І тому я би ось радше е, вибудовував ці баланси в такому сенсі, що це ми там... Ну, звичайно, добре, коли, все, коли ми одним проектом і розвиваємось, і заробляємо, і репутаційно виграємо, але буває таке, що це ми, це ми граємо для заробітку, це ми граємо для розвитку, це ми граємо для репутації. Ну, якби це об'єднувалось більше, це було б краще для оркестру, але буває по-різному. Я не можу сказати, що ми не відмовляємося, не можемо відмовлятися. Буває таке, що ми
1: відмовляємося від проектів. таке буває. Але це рідко ми можемо а, Крім того, що ви виконавчий директор, ви ще також, також і виконавець. Ви виконавець і в складі Київської Камрати, і в складі дует вашого. Виходить дві професії, дві посади, яка, начебто взаємовиключають творча сторона, і є адміністративна так, так. сторона. Чи є якийсь великий дисонанс у цьому у вас? Що більше тягне до себе? Якби ми жили в ідеальному українському світі, де всі... Підтримують класичну музику. що вам більше подобається?
0: Ну, ви знаєте, звичайно, творчою роботою займатися набагато цікавіше. Це так само, як поєднання викладацтва і виконавства. Тобто я бачу, що викладання і виконавство це також досить важко поєднувати, в чомусь більш складно поєднувати, бо я бачу просто на, на прикладі дружини, яка в мене викладає в Національній музичній академії. І Адміністративна, з, якого, з якогось боку вона більш, якби абсолютно інший спосіб роботи, а це ніби творча. Ну, я думаю, що мені здається, що можна поєднувати і адміністративну, і творчу роботу.
1: 11 вересня Київська Камрата буде грати у Варшаві, після 11 вересня будуть якісь вагомі концерти у Київський Камрад, якісь можливо, прем'єри українських композиторів.
0: Там у нас планується багато. Ось єдине, що, що ми не, не можемо так, напевно, сказати, чи буде, чи не буде з, в ситуації з пандемією. Дуже важко щось передбачити. І взагалі планування в ці часи це якийсь жах, бо проекти переносяться, відміняються, знову з'являються з такою швидкістю, що на це дуже важко реагувати і будувати свій графік. Але ось наразі у нас планується Проект з Антоном Стуком він виграв стипендію на, на творчий проект, і в нас в середині жовтня планується виступ з ним. Валерій Оксанович Матюхін, він прийняв пропозицію Романа Григорєва щодо участі музикантів Київської Камерати в опері «Лінгва», новій опері, що пише Роман Григорів та Ілля Розумейко. Буде, думаю, дуже цікавий досвід і у нас таки також з'являється тенденція до того, що ми частину колективу можемо делегувати для якоїсь діяльності або з іншим колективом, або просто якийсь ансамблевий, тобто працювати паралельно по декількох проєктах, бо у нас там 23 жовтня у нас також концерт філармонії з творами з творами з солістами філармонії. Це також цікавий досвід зараз ділити колектив, інколи, який паралельно працює по різних проєктах.
1: Kyiv Music Fest центральна, центральна музична та, подія осені. У нас,
0: нас запланований один концерт з творів одеських композиторів. Там буде, буде два твори Кросотова, там буде твір Кармела Цепколенко, її камерна симфонія, там буде два твори Юлії Гомельської, на жаль, дуже рано пішла від нас і другий концерт. Програма, до речі, ще формується, вона остаточно не сформована. Ось вона мала бути друга, але ніби буде зараз 1 жовтня буде друга програма. Тобто два дні підряд у нас на Мюзиквесті
1: заплановано два концерти. Чудово. І на останок нашої розмови ми давайте пофантазуємо. От ви могли б обрати будь-яку залу у світі концертну, в якій би могла виступити київська камерата і зіграти програму, яку б ви обрали. Що б це був за зал, і що б це була за програма? Думаю, що це програма була, яка наступного року у нас є
0: юбілей Євгена Федоровича Станковича. Я думаю, що оскільки все ж таки камера, це була створена для виконання української музики. Я думаю, що це була точно камерні симфонії Євгена Станковича. Ну, дай Бог, щоб це було в концерт Гибау в Амстердамі. Це було б дуже гарно.
1: Був би дуже чудовий концерт.
0: Бо ми восьмою симфонію. Дуже давно не виконувала вона фантастична з вокалом для малого складу. Ну ми грали всі симфонії Євгена Федоровича.
1: Мало хто може таким похвалитися. Добре, значить, з камерні симфонії Євгена Станковича в концерт Гібау від Київської камерати». Дякую вам за розмову. Нашим слухачам нагадую, що у нас в гостях був Дмитро Таванець, виконавчий директор Київської камерати». Якщо ви будете у Варшаві 11 вересня, ви можете почути їх наживо, вони будуть виступати в рамках фестивалю Днів української музики в Варшаві, а ми з вами прощаємося, слухайте гарну музику, всім папа!